0: Olá, este é o Café Socialista, um café temperado com afeto e política, um espaço descontraído de notícias gerais e locais, além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL, sempre com uma abordagem plural e diversa. O nome do nosso episódio de hoje é Brasil em Chamas. E nessa roda de conversa, contaremos com a contribuição de um grupo de militantes que são...
1: Prazer, pessoal. Diego, sou servidor da Fundação Casa do Estado de São Paulo e milito no PSOL. Já fiz parte da Rede Emancipa. Estamos na luta.
2: Olá, eu sou Madalena, militante feminista e eco-socialista. Olá,
3: sou Fabiana de Abreu, professora também faço parte do PSOL.
2: Bom, hoje
0: teremos notícias né, sobre ações do vereador PSOL Edmilson Souza na cidade e ações dos parlamentares do PSOL em nível federal e estadual, além de notícias comentadas.
1: Vamos girar? É com você, Diego. Ocupações de UTIs voltam a ficar acima dos 80% em Guarulhos. Dez dias após o encerramento das atividades do Hospital de Campanha, e uma semana depois de devolver os leitos alugados junto à rede privada, Guarulhos registrou alta nos índices e fechou o boletim epidemiológico com 81,8% de ocupação das UTIs.
3: Pois é, né, gente?
1: A pandemia
3: ainda ela não foi vencida, né? Mas devido às decisões de contrato, contamos com uma estrutura para combater a pandemia mesmo. Menos leitos, menos respiradores... Menos trabalhadores e trabalhadoras, mas mais dificuldade para doentes e familiares. Mas quem deve estar contente, né, gente? É a empresa que lucrou milhões em quatro meses de serviços. Dinheiro público para nós deve ser gasto com serviços públicos e deve ser permanente. É preciso investir cada vez mais em saúde pública para que a cidade possa ter uma estrutura que atenda as necessidades da nossa população.
0: E uma luta pela cultura. E o vereador Edmilson Souza entrou com ação popular contra a prefeitura por ter repassado a antiga sede da Câmara, a qual se encontrava na Praça Getúlio Vargas, para a GCM. O pessoal acredita que o espaço deve ser utilizado para fins culturais. Não é, Fabiana?
3: Pois é, Angélica. A gente precisa fortalecer o movimento Sem arte, a praça não tem graça Cultura na repúdio guarda
0: É isso aí, companheiros E solidariedade de classe A crise desencadeada Pela pandemia da Covid-19 causou a perda de renda de milhões de famílias, que, em sua maioria, já viviam uma situação de extrema pobreza. Aqui em Guarulhos também não foi diferente. Com o objetivo de reduzir os efeitos dessa situação, diversos movimentos sociais organizaram na cidade uma campanha para a coleta de doações. E aqui né, estão algumas organizações que estão auxiliando essas famílias menos favorecidas. Organizações essas, Associação de Moradores Núcleo Habitacional Parque da Seringueira, a Poesp Brigadas Populares, o Cursinho A Sol, Cursinho Pimentas, Frente Povo Sem Medo, Servidores do Instituto Federal São Paulo, Campos Guarulhos, o Simpro e a Ajuda Multa Covid Guarulhos. E você também pode ajudar sem sair de casa doando para uma dessas instituições. Vamos nos ajudar a
1: enfrentar essa crise? Mada companheira, conta pra gente por aqui como é que foi a convenção do
2: pessoal em, aí na Praça Getúlio Vargas? Uma alegria de falar sobre isso, porque é claro que com essa história da pandemia, a gente tem muita preocupação, né, pra, com a aglomeração, com com tudo isso, né? E, e os prazos estão apertando, né, tem prazos legais para serem cumpridos, para poder pôr a campanha na rua. E a convenção tinha que ser feita de qualquer forma, né, e diferente de alguns partidos que resolveram colocar em eh, fazer as suas convenções... Em hotéis Refrigerados e tal Nós optamos por, por fazer Na Praça Getúlio Vargas E foi uma, um ato bonito Bem organizado Tinha álcool em gel, tinha máscara é, Sobrando se eventualmente Alguém precisasse Foi tudo muito bem organizado E, e assim, com maior orgulho A gente pode dizer que estava que é, Uma atividade digna Do PSOL, digna de mostrar Para o povo de que lado que a gente está ね então as pré-candidaturas estavam presentes Estava eh, o, o nosso presidente nacional, Juliano Medeiros Estava o nosso presidente estadual, Juninho eh, Então tivemos uma alegria Fez um dia muito bonito E, e acabou sendo, com todo respeito às necessidades aí pandêmicas Mas eh, acabou sendo um, uma atividade muito legal Que dá um vigor aí para a campanha Que começa daqui duas semanas
1: É isso aí, não basta fazer lei tem que estar tá lá ocupando mesmo É
3: nós. Um evento bastante potente Que mostra a necessidade que o pessoal está crescendo bastante Nós somos alternativa para as trabalhadoras aqui em Guarulhos E a gente espera, de fato, colher bons frutos agora Nas eleições municipais
2: Eu queria só reforçar Porque acho que é justo Teve companheiros que se desdobraram Para garantir que tudo desse muito certo né? Então queria muito aproveitar para reforçar Agradecer eh, o Maxwell, a Natália, o próprio Edmilson, a, a Simone. A Simone batalhou para caramba, para dar tudo certo, para estar tá com o, o plano de governo impresso, para poder apresentar. Né? O a própria Tabata, para poder garantir o material pronto, que tinha material físico para distribuir. Eh, o, o companheiro Joel, o Ivan, o Moisés, que ajudaram com, com, com o transporte das cadeiras. O Dio... É, bom, eu desculpa se eu esqueci Claro, certamente Não não falei de todo mundo Mas acho que é importante Na, na figura desses que eu citei Agradecer todo mundo que colaborou Para que o evento desse certo como deu Então gente, hoje nós vamos ter Como tem sido nos outros podcasts Dois entrevistados O Igor Mamed que é pré-candidato a vereador, e a Rosângela, que é pré-candidata a vereadora. Vamos começar conversando com o Igor. Igor, conta para gente um pouco da tua trajetória, o que, que te levou a ser candidato a vereador. Conta para gente.
4: Olá, gente. Agradecer o convite. Me apresentando, eu me chamo Igor Mamede. Sou morador aqui do Pimentas, aqui na cidade de Guarulhos, um fundão de Guarulhos. É, tenho formação em gestão de políticas públicas pela é, Universidade de São Paulo. É, já fui é, candidato né, a vereadora e a segunda vez. Né, a gente, é, é, na eleição passada, teve uma votação é, é expressiva, né, a, a mais votada do, do partido, aqui e aí a gente continua esse projeto aqui de, de construção do partido, atualmente na direção como presidente, e dando continuidade à nossa militância, né, que se inicia é, no grupo de jovens, né, na pastoral da Juventude, na Igreja Católica, né, ligada à Teologia da Libertação. Aí a gente vem construindo a nossa militância né, e, e o partido aqui na cidade de Guarulhos.
2: Legal. É, a gente está, num, numa semana, justamente é, comemorando ou celebrando os 15 anos do partido, né? É, então, se você puder também falar um pouco desse, dessa história, desse processo de construção do partido, seria legal.
4: Sim, é, é um momento... De muita felicidade né, para a gente, para nós, militantes é, do, do pessoal, né, gente que constrói esse partido e que tem muito, é, muito orgulho dessa trajetória, né, dessa história. E aí eu lembro é, de como eu, eu recebi esse chamado, digamos assim, para o partido. Eu lembro de 2010 a, a, a campanha de 2010, né, que o pino de Arlindo Sampaio, né, que não está mais entre a gente, é, ele fez um um diálogo comigo assim, né, que num um debate aí na, na televisão, né, eu estava assistindo esse debate a até meio distraído assim, que aí eu senti que ele conversou comigo, falando assim: "Ah, eu sei que muita gente que está me ouvindo aqui não, não tá dando a mínima, mas eu sei que que a Juventude está é, me ouvindo, né? Foi a primeira vez em rede nacional, né, que eu é, vi um, um, um candidato, né, falando diretamente comigo, né, com a Juventude e que já acompanhava, né? A partir daí também Passei a, a acompanhar mais o, o pessoal e me interessar, né? Até chegar a me filiar, né? E aí contar com essas referências, né? Que a gente é, sempre teve, né? Como, é, por exemplo, o Marcelo Freixo, lá no, no Rio de Janeiro, né? Que teve um, um trabalho extremamente importante, né? No enfrentamento das milícias, né? Chico Alencar também né, pela proximidade né, também com a Igreja Católica Ivan Valente e tantos outros né que e outras né que que constrói esse partido né que também é, é alvo né de, de tantos ataques né vale lembrar que já tentaram né pelo o trabalho do pessoal que teve por exemplo no enfrentamento ao, ao Eduardo Cunha, né, ele tentou é, acabar com um, o com um partido né, numa reforma política que, que ele apresentou, no qual colocou uma cláusula de barreira, né, que é, na eleição passada era o, o nosso grande desafio que a gente conseguiu superar e continuar nesse movimento de de crescimento do partido no país inteiro.
2: Muito legal. E agora fala um pouquinho mais sobre tuas propostas, tuas potencialidades para intervenção no parlamento, o que, que você está pensando, qual é o teu perfil de atuação?
4: Então, a gente né, vê, assim como o processo eleitoral, mas a proposta de construir um mandato de utilizar esse mandato como uma ferramenta, um instrumento para a gente fazer mobilização e conseguir a transformação, a mudança, conseguir avanços a partir daí, dessa construção de um poder popular, de um mandato popular, onde a gente consiga utilizar né, desse, esse mandato e aí sempre um, um, um mandato aberto, participativo, né, que a gente consiga é, ter esse diálogo né, e fazer também esse papel de levar informação, é, também que muitas vezes né, fica ali é, até de forma proposital, muito restrito, né, aí uma uma votação interna uma discussão interna na câmara dos, dos vereadores para que de fato a gente consiga é, levar povo né pintar de povo aí a, a, a câmara dos vereadores né no qual a gente acha que dá né tem as suas limitações mas que dá para a gente é, encontrar brechas e, e e potencializar é, muitas lutas que a gente tem aqui na cidade
1: Ô, Igor, o que você acha de trabalhar a questão da horta comunitária no município? Qual que é a sua experiência, visão e como possível vereador né, faz o ganho, como é que isso poderia é ser implementado para ter uma política efetiva na cidade de Guarulhos?
4: Então, é, sabe que é, os governos assim, em geral né, tem negligenciado muito esses projetos né? e a gente vê que eles têm um, um potencial, assim, muito grande para trabalhar várias questões, né? De forma integral, assim, né? Quando essas experiências que a gente tem é, trabalhado de, de horta comunitária, a, a gente discute várias questões, assim, né? Desde questões de saúde, né? A, a gente ter uma alimentação mais saudável, né? A gente pensar a nossa educação alimentar, a nossa educação ambiental, né, tem relatos até né, que a gente tem de, de pessoas trabalhando na horta que ajudou é, a, a questão da saúde mental, por exemplo. Né? Então, é, são iniciativas né, que têm um potencial muito grande e que ajudam a, a, as pessoas em vários sentidos. Né? Desde ajudar é, na renda né, dessas pessoas, né, na questão da alimentação saudável. E aí a gente tem, né, sobretudo nesse espaço que a gente tem tem trabalhado é enfim, um surgimento, né, e um trabalho de lideranças comunitárias assim que é, é extremamente emancipador, né? Nas experiências que a gente tem, sobretudo são mulheres negras, né, que estão à, à frente, né, desses iniciativas, né? ou, ou seja tem um potencial de transformação assim, muito grande né? e que infelizmente aqui na nossa cidade não há uma atenção é, séria é, é específica em relação a isso né? sendo que a gente tem é, um, um, várias iniciativas nesse sentido que é, são muito potentes né? e um o mandato nosso, né? O mandato do, do pessoal ele, ele pode ajudar muito a potencializar isso.
1: Bom, é isso mesmo, porque o pessoal tem essa característica, né? Tem um, um slogan que fala que o centro tem que ser a periferia e é real, né? Que onde está a maior população é na periferia. O bairro dos Pimentas é um dos bairros maiores da, da cidade. Temos sim, que construir iniciativas assim que favoreça nossa galera, que favorece o povo porque tá punk esse preço dos arroz mesmo e aí o último comentário, aí a gente encerra é o seguinte, tem um, eu participo de um grupo da Fundação Casa servidores de segurança, a maioria é conservador mas eu vi uma coisa muito interessante, o cara falou o seguinte eu, eu não sou petista não vou ter no Bolsonaro e não vou ter no PT mas só dois anos de Bolsonaro tô me fudendo muito mais do que 12 anos de petismo acho isso irônico demais um cara conservador admitindo isso pra ver como o negócio tá feio
2: Bom, encerro a minha fala. Valeu, Igor. Obrigado por participar. Mada, quer falar alguma coisa? Valeu, Igor. Brigadão. Sei que você tem outro compromisso, não vai poder continuar aqui com a gente, mas vai lá que... É, vai de lá que nós vamos de cá. Tá? É. Potencializando a luta. Obrigado por tudo e muito boa campanha. Força aí nesse período. Vamos qualificar essa Câmara Municipal. Brigadão.
4: Eu que agradeço aí, gente, uma boa noite aí a todo mundo, o Diego, o Madá, a Fabiana, a Jérica, né, que chegou agora. Oi, salve querido,
3: saudadona!
0: É. <risos> Beijo pra você, tô te acompanhando aqui, viu?
2: E agora a gente vai ouvir a entrevista que foi gravada é, da Rosângela, vamos lá? Oi Rosângela tudo bem seja bem-vinda é, conta um pouquinho da tua trajetória para gente o que fez você ser candidata bom primeiramente
5: eu gostaria de agradecer né a oportunidade de meu nome é Rosângela né uh, sou moradora no bairro do bairro dos Pimenta há 15 anos e na, na, na adolescência né eu eu entrei né no, no participei do e do movimento, foi onde eu tive um contato direto com o feminismo, né? E ali eu comecei a entender o que o que, que era um feminismo, é isso, né? É uma, é uma liberdade de você ser, de você fazer aquilo que você quer, sem estar tá precisando ficar seguindo padrões ou, ou seguindo regras, né? Logo após tive dois filhos, aí fui trabalhar, né? Trabalhei uns 15 anos no Braz ou mais. Poder criar os meus filhos da maneira que, que dava, porque a gente que trabalha fora, né, inclusive as mulheres que trabalham no comércio, é, a, a gente não tem muito tempo, a gente só tem o domingo para poder fazer tudo, não acompanha na escola. Né, foi aonde, a, através da companheira né, a Vera, que é assistente social do do NAVE, ela, aí ela falou, não, você está precisando militar, vamos militar, mulher, você precisa retornar. Foi aonde eu cheguei até as promotoras legais populares, que foi o primeiro curso delas aqui no Pimenta, que foi uma super descoberta maravilhosa. Ali eu fui me engajando, foi... e quando eu cheguei no pessoal, e... É, participar da política era tudo que eu queria e é isso que nós mulheres precisamos é participar ativamente saber tudo que está acontecendo então eu comecei a participar né, e entrei no pessoal que você começa a perceber né, é, o quanto aqui, esse espaço precisa da gente principalmente a gente que é mulher periférica porque aquelas cadeiras parlamentares que estão ali, que eles sentam, é para decidir sobre as nossas vidas. Então, é a gente que sabe o que é bom para a gente, não é eles. Então, é, esses papéis estão invertidos. Esses valores estão invertidos. Então, reconhecendo isso, porque eu sou usuária do SUS, de transporte público, de escola pública, eu decidi me candidatar, né? É, sem condições financeiras, porque eu sou professora eventual, então eu não tenho aula, não tenho salário, não tenho dinheiro, estou dependendo de auxílio emergencial e ajuda de alguns companheiros. Então, mesmo sem ter condições financeiras, eu falei: eu vou tentar, né? vou, vou, vou me candidatar, tendo um super, um super apoio um ombro maravilhoso da Simone, né? que é a nossa pré-candidata a. A prefeita aí, que é uma mulher inteligente, uma mulher maravilhosa. Eu estou é, adentrando né, a essa chapa e me candidatei. E, e essa minha é, candidatura, o alvo dela é o quê? Que as mulheres daqui do bairro, em especial aqui, a periferia e outras periferias também. Eu já falo daqui porque há é 15 anos dentro do bairro dos Pimentas, então isso daqui. Mas que essas mulheres, eu já tenho conversado com várias mulheres. Está sendo muito maravilhoso esse contato. Porque o que acontece no posto de saúde, quem sabe, somos nós. Na, na saúde, o que acontece em tudo, tudo. É nós que sabemos. Então, é nós que temos que sentar ali naquela cadeira. E é nós que temos que decidir. Então, essa é uma das minhas é, maiores intenções, né? E vamos entrando aí. E vamos junto. Estou junto com uma turma, com uma galera maravilhosa, né? Todos os candidatos do PSOL aí também que é um partido que tem ajudado bastante, né? Tem contribuído bastante aqui na, na nossa cidade. E é isso, gente. E é isso. E eu tenho um recadinho especial para as mulheres. Mulheres. Em especial, as mulheres periféricas, guerreiras. As feministas de verdade. Então, eu peço essas mulheres guerreiras, né? Que trabalham, que sofrem agora nessa pandemia, né? situação financeira a gente percebe que tem muitas companheiras nossas aqui no bairro que estão passando necessidade a gente pegando no final tem gente pegando no final da feira a gente já vê mulher sentada na porta no supermercado com crianças com um bebê no colo então é, é o meu recado é para essas mulheres que é, elas se mantenham firmes nessa luta né que a gente está passando que são mulheres guerreiras que a gente que se mantenham firmes que eu também estou nesse meio também eu também não estou distante e que nas próximas eleições elas se candidatem, né? E para a gente tentar ocupar aquele espaço lá, para a gente poder decidir o que vai ser melhor para a gente e para os nossos filhos, né? Nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Espaços culturais aqui que a gente precisa, um espaço voltado para a mulher, de arte, cultura, para que a gente tenha uma, uma roda de conversa, porque uma coisa eu percebi, os homens vão no bar lá e eles se conversam. Os homens se conversam entre eles. tal Até aqui, né porque eu moro em CDH1, no, no estacionamento, eles se reúnem para arrumar a roda de um pneu. Quando você vê, tem um, tem dois, tem três homens ali reunidos. Um auxiliando o outro, um conversando com o outro. Eles estão se comunicando de alguma maneira. E a gente está onde? Dentro de casa. Cada um aqui dentro da sua casa, cuidando da sua vida. Então a gente acaba não tendo esse contato com a outra, a gente não acaba tendo esse espaço com a outra, a gente não acaba tendo esse tempo com a outra. Então o que a gente precisa aqui urgentemente nas periferias, eu não falo só aqui não, em Guarulhos não, no Pimenta, de um espaço é, voltado para as mulheres, para a gente possa ter esse encontro, né? uma roda de conversa mediada por uma psicóloga. Né, é, orientações, porque a gente vê muita mãe aqui, né, que eu trabalho em escola, assim, sou professor eventual, eu encontro as mães na rua, nossa, tem vaga na creche, eu mais escuto vaga na creche, creche, vaga na creche. Aí eu passo uma orientação para elas, como que elas fazem para conseguir essa, essa vaga. Quer dizer, era uma orientação que deveria estar colada no muro. Então, muitas vezes, falta isso, falta é, orientação, falta informação, né? E é uma decisão de uma mulher, é a decisão é da família dela. Então, um espaço desse urgente, né? Aqui no, no, no bairro e em outros bairros também. E, e é isso, gente. Muito obrigada de novo pela oportunidade né, de poder falar.
2: Queria agradecer muito, Rosângela, pela tua fala, pela, pelo teu depoimento, teu testemunho da periferia. Brigadão mesmo, hein? Todo mundo tem muito a aprender com isso. Valeu e muita força aí na campanha.
0: Companheiros, vamos girar, vamos girar. Giro de notícias estaduais e federais com o Diego. Vai lá, companheiro.
1: Mendonça extrapola sua competência novamente. A bancada do PSOL na Câmara de Deputados protocolou um requerimento para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, explique o uso da Força Nacional de Segurança Pública no extremo sul do estado da Bahia. Basta de fake news.
0: O PSOL, através da deputada federal Fernanda Melchiona, protocolou um pedido de providência sobre a propagação de notícias falsas na internet a respeito da vacina para o Covid
1: e da pandemia. Contra a política genocida, Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pediu que Jair Bolsonaro rejeitasse oferecer leitos de UTI e produtos da limpeza a indígenas com a desculpa de que os povos não haviam sido diretamente consultados pelo Congresso Nacional. Esta foi a justificativa do parecer descoberta pelo pessoal após um requerimento de informações apresentado pelo deputado federal Ivan Valente. E o BNDES
0: está financiando as demissões em massas da Embraer. A nossa bancada protocolou um requerimento para que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, seja convocado a uma sessão da Câmara dos Deputados para dar explicações sobre os empréstimos bilionários feitos à Embraer privatizada em 94, ao mesmo tempo em que a empresa confirma a demissão de milhares de trabalhadores e há indícios de que os recursos estariam sendo usados para custear a demissão em massa. Com vitória, vitória para as candidaturas negras! O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que valerá, já nas eleições deste ano, a divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos. A decisão de Lewandowski atende a um pedido feito pelo PSOL, pela Uniafro, uma vitória de um lado e uma derrota do outro. Segundo a previsão orçamentária do Executivo, a Fundação Palmares deverá receber em 2021 a menor verba dos últimos 10 anos. Requeremos, via lei de acesso à informação, estudos que embasaram o corte. É com você, companheira Fabiana.
3: Bom, é bastante importante essa vitória que o Lewandowski traz para nós. A gente sempre precisa pensar que o Congresso ele tem que representar aquilo que a população brasileira é. Né? Precisa de negros e negras, de indígenas, de mais. O Congresso precisa ser atingido por essas coisas e por esses outros projetos. Por quê? Porque o Brasil precisa de desenvolvimento para todos, todas e todos. né? Devemos eleger representantes da nossa classe para que tenhamos, para que tenhamos uma perspectiva socialista para disputar alternativas para a maioria. Pessoas né, gente, como é Negão, Fernando Holliday, ou o próprio Sérgio Cardoso, que é o presidente da Fundação Palmares, eles não nos representam de forma alguma e a gente também não pode esquecer para quem o Bolsonaro governa né? o seu governo está voltado para a destruição das políticas públicas e políticas de aprovação. ele pode inviabilizar a Fundação Palmares mas com certeza ele não vai inviabilizar a luta da população negra do nosso país
0: Perfeito, companheira <risos> Bom, o Salles mente mais uma vez tentando defender o indefensável. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cometeu uma gafe na noite desta quarta-feira ao publicar em seu Twitter um vídeo com o título Amazônia não está queimando. É isso, companheiros. Onde aparece a imagem de um mico leão dourado, espécie exclusiva da Mata Atlântica. O Sales não foi o único que negou que está diante dos nossos olhos. O vice-presidente Mourão... Diz que o opositor no INPE divulga dados negativos das queimadas. E, além disso, em resposta a requerimento de informação nosso, a equipe de Salles informou ter gastado 55% das verbas disponíveis para o combate às queimadas em 2020. O que é pouco, considerando que o Pantanal perdeu 15% da área em chamas.
2: Pois é, gente. O período de seca, de estiagem não podem ser responsabilizados por essa situação de múltiplos incêndios que ocorrem no Brasil, né? Os incêndios são provocados por ação humana, é absurdo, é, é pela, pelo egoísmo e, e pelo capitalismo, né? E, e esses são os provocadores da, dos incêndios. É, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Chapada dos Guimarães, são regiões que, que estão com milhares de focos de incêndios. E, e a perda da, da, da fauna é, é impressionante, né? A gente vê todos os dias aí na, no noticiário. É de cortar o coração.
3: Verdade, Magá. Só para a gente entender um pouquinho mais, 86% do parque estadual em das águas e a refúgio das, on, das onças aqui no Brasil, as chamadas onças pinta-pintadas, foi destruído pelo fogo. Né? A gente está vendo muita imagem na televisão de, de animais queimados as onças com as patas queimadas tendo a sacrificada diante desse absurdo né, desse mobilismo que o governo faz em relação ao combate aos recentes e como você já bem diz a natureza tem uma parcela de culpa mas a ação humana é a maior culpado do que está acontecendo
1: eu vou fala, falar um pouquinho do que eu venho vendo, do que eu venho sentindo inclusive esses dias teve um pessoal da Europa, né, os países se juntaram e falaram se continuar assim, vai ser difícil manter diálogo e comércio com o Brasil Né, a minha principal pergunta né, que faz toda hora que a gente vê isso é até quando até quando o crime vai ser legalizado né? eu trabalho no sistema -educativo, é muito fácil chamar um moleque que é da perifa de vagabundo ladrão mas o presidente está sendo vagabundo o, o, o ato nesse, nesse aspecto é o quanto que ele está deixando de, de matar. Olha, 85% de um parque estadual de chamas. Quanto ele deixou de investir no combate ao incêndio? Isso é um crime ambiental. É um crime que o mundo está vendo, está uma vergonha, está uma tristeza, que não dá para continuar assim. É um presidente que autoriza, que deixa rolar, e que, infelizmente, não somente nós, mas a geração depois da nossa vai sentir muito o que está acontecendo agora. É basta Mourão, basta Bolsonaro, que não dá para continuar com esta tristeza diária e recorrente que vemos todo santo dia. E o mais grave é não ter punição. Bom,
2: pois é, Diego, essa tua fala é, só me lembra uh, que o Rodrigo Maia tá lá com um monte de pedidos de impeachment e ele até agora não viu crime nenhum que o Bolsonaro fez então só posso achar que ele o Rodrigo Maia também é o criminoso né bom mas enfim segue aí gente
0: e, e vale ressaltar também né companheiros que o Milton Morão ele é presidente do Conselho Nacional da Amazônia legal né então então enquanto ele fica preocupado com a divulgação de dados o nosso Brasil está ardendo em chamas, né? E que os nossos ouvintes não pensem que isso é incapacidade governamental, porque não é. Porque todas as, as ações, todas as violações são pensadas e autorizadas. Né? A boiada vai passando e os bois tentando justificar.
1: É, minha querida Giara, você estava tá falando, lembrei de uma coisa que muito tá discutindo, né? É muito fácil você criar uma narrativa por meio das fake news Dizendo que o INPE, que a ciência, etc., não prestam para que ele consiga, diante dessa narrativa que ele está construindo, comprar um satélite inferior do INPE, falar esse satélite é o cara para mim conseguir acompanhar o desmatamento. Não, não é. É, é. é ridículo, é surreal. Enfim. Fora Bolsonaro.
2: Fora! Fora!
0: Madá, fala pra gente um pouquinho das próximas lives da Simone Carleto.
2: Então, olha, as que estão confirmadas a semana que vem, é, é a hora de conversa com servidores públicos na segunda-feira, dia 21, a, a discussão sobre primeira infância na terça, dia 22, é, e, e na quinta-feira, dia 24 de setembro, às 17h30, vai ter discussão sobre acessibilidade e mobilidade. É, não sei se vocês sabem, mas nós temos uma companheira filiada militante, a companheira Regina Célia, que é cadeirante. Ela está ajudando a organizar essa live e, e temos também o, o militante filiado é, Anderson Pereira, que, que é, estuda, né, que é técnico na área de, de transporte e acessibilidade. Então vai ser uma live bem interessante que a Simone vai mediar. Bom, gente, a gente conta com a audiência de vocês, fiquem de olho na, na programação e participem.
1: Oh, Madar, a gente não pode deixar de comentar que a galera acompanha a página do pessoal Guarulhos no Facebook. Lá tem os podcasts que sai, tem as lives da Simone, é um canal importante para verificar as últimas ações do pessoal de
2: Guarulhos. Acesse lá. E fica a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Marielle? Bom, este foi o podcast do PSOL Guarulhos, um espaço
0: descontraído de notícias gerais e locais, além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL. Sempre com uma abordagem plural e diversa. Acesse a nossa página do PSOL Guarulhos no Facebook, curta, compartilhe e deixe sugestões para os próximos episódios. Até a próxima.